0: 足球小世界，世界大球场
1: ，一杯咖啡的时间
0: 陪你聊足球，但不止于足球。卡塔尔世界杯，界杯我们在现场
1: 。又一束亚洲之光，日本2比一战胜德国，足球咖啡馆现场见证。3 0年的足球改革工程，只为这一天。日本队是如何做到的？西班牙七球横扫哥斯达黎加，也把德国队逼上了绝境。防守漏洞较大的德国队，下一场扛得住西班牙的进攻吗 ？C 罗、内马尔、孙兴民将今晚出战，是否会连续三天出冷门？更多精彩内容，请收听来自卡塔尔前方的世界杯早咖。听众朋友们，大家好，欢迎来到第四比赛日之后的节目。冯老师你好啊，这是刚从哪回来啊
0: ？林子好，听众朋友们大家好，我这是刚从晚宴回来呀、啊。嗯、今天晚上呢，世界杯组委会安排了一个招待宴会。呃，全世界呢有三百名球迷大使齐聚多哈，我是其中一名。在这个宴会上呢，见到了很多老朋友，嗯，合了很多影。哎，而且呢，咱们足刊还获了一个奖，这个我还真没想到。哟<呦>，因为呢，这是世界杯组委会为了表彰咱们的播客在中文球迷群体当中做出了社区贡献，所以给了咱们一奖，<塞>还有个奖杯。嗯
1: ，看到照片了
0: 。回头呢，咱们专门做一期节目，我再给大家讲一讲咱们为什么能得这个奖。那么，这个奖呢，<好>属于每一位足咖听友。嗯
1: ，哎呀，真的特别兴奋啊！哎，这个奖杯啊，可以放在咱们足咖的荣誉室里，如果有的话。
0: <笑>好主意，咱们也跟俱乐部似的，弄一个荣誉室，是吧？嗯、这个是第几座奖杯啊？<笑>咱们可以数一数<是>啊。<笑>今天呢，反正是收获满满。在去这个晚宴领奖之前，先是去看了德国队和日本的比赛。没错，德国和日本的比赛可以说是世界杯开赛以来。最佳比赛没有之一。嗯，我觉得如果你算上过去五到十届的世界杯赛，这场比赛都能算作是最精彩的十场小组赛之一。哎，真的是这场比赛的技战术水平非常高。简单来讲呢，就是好看、细腻、行云流水。日本队呢，二比一战胜了德国队。嗯，这球好看也得感谢德国，因为放在二十年前，德国队那时候的打法就是高举高打。对呀、啊，对日本这种球队就打长春中调，传中呗。如今的德国队可不是那种打法，打的是小快灵。啊、你打小快灵，你打不过日本啊！日本人练了三十年这种风格了。哎呀，这个光顾着夸日本了。也得照顾一下德国球迷的心情。说的是啊，玲子，你这心情还好吗？昨儿晚上我看你应该挺不舒服的吧
1: ？还行还行。这个作为德国球迷，啊，昨天晚上确实是啊，德国队连续两届世界杯输给东亚球队，四年前是韩国，这回是日本。接下来两场小组赛，常常都是生死战啊！我真的是揪心啊
0: ！上届韩国，这届日本，下回2026世界杯是不是该输中国了
1: ？你这讽刺德国还是讽刺中国？
0: 晚宴的时候呢，这个中日韩球迷大使合影。嗯，我跟这两位啊，一个是韩国的，一个是日本的。我这心想啊，你们都赢过韩国了，一个是在俄罗斯，一个是在卡塔尔，下一个该你们了吧，是吧
1: ？<笑>呵，想的有点远啊。
0: <笑><笑>四年也不远啊。嗯、那么今天这场比赛呢，日本赢球靠的真不是运气，是啊、呃。那么日本的比赛结束之后呢，我看大家也在讨论这场比赛，就是日本为什么能赢球呢？日本能赢球，靠的不是运气，也不是对手轻敌，也不只是斗志顽强，而是什么呢？最关键的是技术。嗯，说说日本足球可以说是三十年磨一剑啊。先是学巴西，然后学欧洲，再之后呢，有了日本自己足球风格和特色。嗯，日本的这些球员在不同国家效力，是吧？在各个国家磨练了自己全方位的技能，弥补了身高还有体能上的一些短板，同时呢，把。脚下技术发挥到了极致，确实，这就是日本这些年的发展。日本是从90年代初开始改革，那时候的改革从青训体系到自己的联赛体系，各方面改革也被称为是日本足球的明治维新。嗯，今年日本赢了球之后啊，我还真的看了看，就是从1998年日本第一次进世界杯到上届2018年的世界杯，就是六届世界杯赛，日本一共踢了21场球。这21场球里边赢了5场，赢的呢分别是俄罗斯、突尼斯、喀麦隆、丹麦、哥伦比亚，就没有世界一流强队。对啊，上一届呢差点淘汰比利时，但是没赢。今天世界杯历史上第22场比赛，终于啊，日本终于赢了一支世界强队。德国
1: 队没错，哎，大家都在说啊，沙特战胜阿根廷，日本战胜德国是同一个剧本，比分都是二比一，同样是反败为胜，同意这一种同一个剧本的说法吗
0: ？确实是同样的剧本，但是呢，过程有点不太一样，因为我觉得沙特赢阿根廷冷门成分呢还是更大。没错，日本队在赛前就是有实力跟德国队掰掰手腕的。嗯，日本和德国的比赛是吧？上半场德国队获得的绝对进攻机会。更多那日本呢？虽然上半场比较被动，但是并不慌乱。被动和慌乱是两个不同的概念。日本队人家呢是按照自己的节奏来打，进攻配合行云流水，防守当中协防和补位非常好。是的，我在现场看啊，就日本队球员之间的协防做得非常的不错。一个球员背过了，一个球员身后出现空当，另外一个人马上上。嗯、当然了，日本队只丢了一个球，也是因为他们的门将全天休一，做出了多次。精彩的扑救，嗯，真的是。那么70分钟之后，日本队就开始发力了，创造出一系列威胁的进攻。第72分钟的时候，你们德国队的诺伊尔做出了一一次神扑、啊，是<的>把日本那个球也扑出来了。嗯，但是那个球就已经敲响了警钟，已经开始危险了。是的，嗯，危险了。果然三分钟之后，日本进球了，是吧？三山勋、南野拓实在左边路做出了精妙配合，诺伊尔把球扑出之后，唐安绿。补射破门，这三个人都是下半场上场的，嗯、有体力啊，冲击德国队的右边路
1: 。没错，哎，日本队的第二个进球啊，同样是替补上场的球员打进的。前野拓磨的进球绝对是个人能力的体现啊
0: 。那球我在现场看，就是前野拓磨那停球，好家伙，那么一个长传打球停在自己的脚下，啊
1: 对啊，漂
0: 亮，那难度非常之大。是啊，关键是停球之后。一连串的动作非常自然，小角度打门，我估计诺伊尔都没有想到他能直接那么打就进了
1: ，真的是没想到。嗯，
0: 常传的是谁呢？板仓矿。板仓矿和前野拓磨这两个人都是德甲球员啊，一个波鸿的,一个,波红的一个门将，真的是。对吧，吧这场比赛之前大家都说是德国二队对德
1: 国一队，都说是德甲德比，<笑>是
0: 啊，德甲德比。结果呢，嗯、二队赢了一队，这叫什么失宜常记，以至于,以至于是吧？有有这么一说法。没错
1: ，而且啊，那停球太漂亮了。赛后很多人啊，拿这个停球的动图跟某些其他亚洲球队停球的动图做了对比，差距实在是有点大
0: 。哟，还有这么个对比，嗯、我还真没看见。是
1: 的，哎，听说不仅日本球员给力啊，现场的日本球迷也很给力啊。从电视转播上就能听到，啊，日本的助威声真是声势浩大
0: 啊。哎，今天啊，日本球迷真是多。嗯、我发现日本。这支球队因为他踢得漂亮，踢出了美丽足球，所以来的球迷呢不光是日本的，我看就是说非日本人，就是说比如说法国人、有<很>多德国人支持日本的，嗯，其实也有支持日本，的。的只不过今天呢，就是是德国球迷穿的也是德国的队服啊，<对>不能穿日本的队服。嗯、我跟我一块去的法国的球迷领袖，就是球迷大使，他就特别喜欢日本的球员，嗯，所以呢，他穿了日本的队服去。我穿的是什么呢？我在咱们贝加群里边也发了吧，就是我穿的是德国队的凯泽斯劳腾这家俱乐部的复古球衣，嗯， 1 9 9 7年的球衣，凯泽斯,斯劳腾奇迹嘛，对吧？日本的球迷现场的助威声完全压过了德国，咱们来听一听
1: ，好的，咱们来听一下。咱们再来说说德国队，你给我们分析分析啊，德国队究竟输在哪了
0: ？林子，我这么跟你说啊，德国队啊踢的并不差，嗯，就上半场看啊，德国队踢的其实还挺好的，是啊，尤其是京多安、穆西亚拉，再加上吕迪格，表现的都不错，就是前七十分钟吧，嗯、德国队给人的感觉就是他们的发挥比上届世界杯， 2 0 1 8年俄罗斯世界杯时候要好，是的。哎，那至于怎么输的，要不你先给我们说说，<笑>我看你这比赛看的挺认真啊。是吧？而且呢，最近涨球了。你来先给我们分析分析。哎
1: 呀，我呀、啊，觉得德国队的边路防守啊有问题，两个进球都跟边路防守有漏洞有一定的关系。而且日本队的第二个进球是个非常简单的战术，后场长传，那德国队就是没防住啊
0: 。哎，说的挺有道理。哎、咱们再更具体一点来说啊，嗯、就是第一个球，日本打的是哪儿呢？打的是德国的右边路的内部，嗯，是吧？日本队在自己的进攻左路做出了。非常精妙的配合，啊、把德国队右边路给打透了。嗯，第二个球是怎么回事啊？板仓晃在后场的长传，那是一个非常简单的战术。对呀、啊，但是德国队的后卫<笑>施洛特贝克、嗯、他没有想到，前野托姆能把那球给停下
1: 来，没反应过来。嗯，
0: 所以自己在做第二个动作的时候已经晚了。对，他可能更没想到停完球以后会直接小角度射门。是的，所以德国队的边路防守包括后卫。深厚的空当，这个是他们的软肋。那在进攻方面呢？我觉得现场看就是德国队有一些进攻打得有些复杂了，嗯，就是对日本这种球队是吧？有的时候要打得直接，要打得简单、嗯、没错
1: 。您正在收听的是《足球咖啡馆》，一杯咖啡的时间陪你聊足球，但不止于足球。我们现已推出 B 加粉丝订阅计划，微博搜索“足球咖啡馆”。成为 V 加会员，尽享五大专属福利，观看来自世界杯现场的专属视频，加入粉丝群与冯老师聊球，云喝一杯新鲜调制的林子咖啡，尽在足球咖啡馆。V 加计划，十一月至十二月，我们将在英超和世界杯现场。现在成为 V 加会员，抢先观看独家内容哟。随着西班牙7比零狂胜哥斯达黎加，德国队的出线形势很严峻了啊！要想小组出线，下一场是不是必须得赢西班牙呀
0: ？咱们来做做算术题吧，给你、嗯、算算分啊。日本呢，下一场对哥斯达黎加，大概率事件，日本应该是能够赢下哥斯达黎加，<是>这样的话，日本就是六分啊，哥、嗯、斯达黎加是零分，对吧？咱们再来看德国和西班牙，下一场如果德国平西班牙。那么德国一分，西班牙四分，两个队差三分。啊嗯、最后一场，即使西班牙输给日本，德国赢了哥斯达黎加，对吧？都是四分的话，比净胜球，人家西班牙今天拿了七个净胜球啊！你这德国最后一场得赢多少个球啊？真是<唉>，反正呢就是现实。很残酷，没错，对吧？但是呢，小组出现还是要梦想一下。现在问题是什么呢？就德国的问题是，即使赢了西班牙，都不一定出现。现在不要想太多，打好每一场比赛，没错，好
1: 好踢球，
0: 专注西班牙的这场球最重要。<的>先不要想别的
1: 。哎，说的我非常担忧啊。<笑>咱们说说西班牙吧，七球大胜啊，这状态也太好了吧？而且是六名不同的球员进球
0: 。西班牙，咱们之前就说看好。对吧？今年年初， 2 0零2二年，就是那第一期前瞻的节目，就说西班牙队在今年的世界杯上估计会发挥的比较好。<是>那么这场比赛呢，啊、呃，七球大胜啊。不过呢，咱们也得从另外一个方向来看，就是说对手哥斯达黎加实力很有限，不能说明太多问题。就一场大胜，赢了三分最重要，其他方面。咱们还得往后看。是的。那么这场比赛呢，就是西班牙队路易斯·恩里克在中场用的是巴萨的三名中场：布斯克茨、佩德里和加维。嗯。这场比赛巴萨球员表现的都挺好，对吧？前锋费兰·托雷斯两个进球，左后卫阿尔巴多出色呀，既有助攻，<样>而且还创造了点球。哥斯达黎加这边，纳瓦斯一场比赛丢七个球，这对于纳瓦斯来讲很少见啊。嗯。而且我看了一下，有一两个失球跟他有直接的责任。哎呀。咱们不说德国了，就是等下次，对吧？下一场比赛，西班牙和德国打完了之后，咱们再说，还是期待一下这场。出现生死战是的
1: ，哎，昨晚的其他比赛 ，F 组的两场球，比利时一比零战胜加拿大，摩洛哥和克罗地亚互交了白卷。这两场球有什么要说说的吗
0: ？这两场球我没看啊，所以这个就不给大家说了。嗯、咱们说球得严谨，得负责任。这咱们没看的比赛，<笑>只看了集锦的比赛，嗯、对吧？这个就不给大家多说了。反正说一句吧，加拿大时隔36年重返世界杯，嗯、面对比利时只输了一个球，而且呢，阿方索戴维斯的点球没打进，嗯、对吧？零比一输球，输给世界排名第二的比利时，我觉得这是一个可以接受的结果。可接受可以接受。希望这点球吧，不要影响阿方同学的信心。是的。另外呢，这场比赛当中，加拿大队的队长3 9岁的老将哈钦森首发出场，嗯、这是他的世界杯首秀。是、啊。等了多长时间了呢？等了将近20年。因为他第一次代表加拿大出场的时候是2003年，距离现在已将近20年,近20年了。是
1: 的。哎，马上就是第五个比赛日了。北京时间今晚、明晨还是四场球：瑞士对阵喀麦隆，乌拉圭面对韩国，葡萄牙将迎来加纳的挑战。夺冠热门巴西对阵塞尔维亚。冯老师，你去哪场比赛啊
0: ？我去巴西和塞尔维亚的比赛。<呦>巴西呢是夺冠大热门，<呦>塞尔维亚呢是之前咱们说有可能是黑马球队,队。<马>而且呢，啊，巴西球迷已经邀请我了，邀请我明天呢去他们这个看台这一会儿给巴西队助威去。哎，我准备呢，就是上半场，我现在自己这座位上了，安静看会儿比赛。因为本来在现场看比赛，这个角度就看不全面，是<的>我就准备先安静看会儿，因为回来以后咱们得马上说球啊。对呀，哎，然后下半场再去他们那儿热闹热闹。嗯，巴西这场比赛啊，我觉得对塞尔维亚应该会遇到一些困难。有塞尔维亚呢，估计也会有进球，因为他们的锋线其实还是非常犀利的。嗯、之前咱们说过这几人：米特罗维奇、<实>弗拉霍维奇、塔迪奇，是吧？还有约维奇。啊，但是呢，这场比赛我觉得巴西还是能够取胜，看好内马
1: 尔。咱们晚上来等着看看。哎，今晚出场的巨星球员啊，不只是内马尔，还有 C 罗。C 罗领衔的葡萄牙能够轻取加纳吗？
0: 很多 C 罗的球迷都期待这场比赛。是啊，我今天晚上参加宴会的时候，真的是碰到了，就是来自于 C 罗老家的球迷。嗯，就是他的旗子，还有这个浑身的服装。那都是 C 罗的元素啊！我一会儿把这张图呢，就是呃发在咱们这个维家群里，然后呢，过几天有有机会的时候，我再发到各大这个平台的视频号上，大家可以看一看 C 罗的元素非常的明显。嗯，反正葡萄牙和加纳吧，就这两个球队放在半年前，两队实力差距比较大，但是最近啊，这两个队之间的实力差距在缩小。为什么呢？因为加纳变强了，规划了一些球员，是比如说伊尼亚基威廉斯。比如说布莱顿的兰普泰，这都是最近这一年规划的球员。那天呢，我碰到了加纳球迷，我问他们，我说：“加纳球员里边，你们最喜欢谁？”他们说呢：“是库杜斯，<呢>阿贾克斯的库杜斯。嗯”不知道大家记不记得前几个月欧冠的特别节目，就是我们说到阿贾克斯小将库杜斯在安菲尔德对吧打进了一粒非常漂亮的进球，面对利物浦。嗯
1: 。哎呀，咱们期待一下晚上的比赛。好了，今天咱们录音虽然比昨天早了点儿，但你那儿也快夜里两点了，早点休息吧。明天巴西比赛之后，咱们再连线录音
0: 。明天呢，咱们录音时间还是比较晚，所以呢，嗯、我们见早，好吧？争取能让大家喝上早咖。好的。不过呢，明天什么时候听都没关
1: 系，没问题、啊。明天不见不散，不见不散。